0: avec Philippe Le Breton, euh, expert en émergence de groupe euh, grâce au Bar en Trance. Je suis euh, ravi de pouvoir euh, discuter de tout ça avec toi. Là, on était en train de, de faire un petit retour en arrière. Et c'est vrai qu'on ne lit pas les programmations différemment quelques années plus tard. C'est assez amusant de voir ce qui a émergé, pourquoi, ce qui ne ce qui l'a pas forcément euh, complètement fait. Donc, on va en discuter. Mais d'abord, j'aimerais, euh, si tu le veux bien, hein, euh, faire un focus sur une année, l'année 2004 donc c'est vraiment il y, a, il y a très très longtemps, toi t'étais pas encore on va dire, le programmateur musical que les journalistes interviewaient à l'époque mais tu étais bien là. Et c'était une année un peu particulière notamment avec un contexte qui était celui de la ville de Rennes et euh, les CRS notamment, les fêtards et tout ça. Est-ce que tu te rappelles de cette année là où il y avait une forte forte inquiétude autour des bars en trans, la façon dont ça allait se dérouler et euh, ce climat un peu tendu
1: Alors si, j'étais déjà programmateur, en fait, déjà depuis 2003, en fait, parce que l'ancien programmateur et directeur, c'était Michel Gilles. Euh, Et moi, avant, j'étais chargé de com', je suis là depuis... euh 99, et euh, on était un binôme à l'époque, et euh, si j'étais programmateur, si si vraiment. Euh, pour le coup, euh, euh, oui je me souviens très bien de cette année là, alors c'est une année où, en plus on a voulu faire un super accueil artiste, on était justement bon accueil, euh, pas le bon accueil, je me souviens plus cet espace, savoir on, euh, si on se parlait, je sais plus, voilà c'est un espace qui est sur la place Anne qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, voilà et donc on, je me souviens du dernier soir on est resté enfermé, il y a eu des émeutes on est resté enfermé dans le, dans le local c'était notre accueil artiste c'est là où on faisait aussi la, le catering artiste donc c'était un tout petit lieu qui pouvait accueillir allez, une quarantaine de personnes on s'est retrouvé à une centaine là-dedans avec à un moment, on était obligé de s'enfermer. Il y avait tellement de, 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 de CRS, tellement de lacrymo. Euh, des gens essayaient de rentrer. Vouloir rentrer, on ne pouvait pas les aider. Euh, c'était... Et puis, quand on est sorti à 8h du matin, il y avait des barricades dans, dans Rennes. On avait déjà vécu, là, depuis un an, euh, une, une période très, très compliquée avec la, préfec- la préfète. Euh, j'ai oublié son nom, mais je fais exprès de l'oublier. Qui avait un peu euh, bah, pris en grippe euh, le centre-ville de Rennes. C'est-à-dire euh, les étudiants, euh, ces lieux où, festifs où tu fais la fête la nuit, où tu écoutes des groupes, un lieu bah, très ancré euh, dans bah, historiquement un lieu de musique, puis un lieu de fête d'étudiants. Et euh, c'était là hier tous les jeudis soirs. Et je me souviens que... Euh, de la Bretagne se retrouvait pour, bah, pas casser du flic, mais en tout cas, foutre un peu la zone euh, au centre-ville. Et euh, ça avait commencé dès le mercredi et ça s'est amplifié, amplifié jusqu'à l'interdiction en plus de la free-party, du Technival cette année-là, où en fait il y avait eu un défilé de, des décos qui, qui avait fait un peu le, le tour de Rennes. Tout ça euh, amplifié, euh, ça avait donné un, un moment assez fou, et je me pose la question, je me demande si euh, ça n'avait pas été euh, genre trois jours avant euh, le concert de, des Berrues. Euh, donc, euh, amplification, tout était, tout, euh, tout était donné, tout était bon pour qu'il y ait euh, eu un truc un peu, euh, un peu révolutionnaire, en fait. C'était assez dingue. Moi, je garde pas un si mauvais souvenir, parce que je me dis qu'on est quand même une terre de résistance, et que c'était plutôt, plutôt euh, un bon piétené à, à cette préfète. Ce qui est marrant par rapport à ton histoire, c'est que le samedi 4 décembre, justement, euh, West France
0: souligne que le jeudi soir, euh, de bar en trans, tout s'est plutôt bien passé avec Evelyne, étudiante rennaise à l'époque, euh, et euh, il parle de l'intervention de la police et des violences policières, même West France qui aujourd'hui euh, agit peut-être un peu différemment. Là, au niveau de la presse, entre 2004 et aujourd'hui, cette presse locale,
1: il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi ah, Peut-être, je pense que c'est devenu une presse encore un peu plus institutionnelle comme elle était dans les années 80, c'est-à-dire que peut-être... À cette époque-là, Rennes défendait euh, globalement et je pense aussi au niveau municipal euh, les alternatives. Euh, et je pense qu'aujourd'hui, avec bon, il s'est passé pas mal de choses hein, l'histoire, euh, voilà, euh, les attentats, euh, les mouvements. Euh, euh, je pense que l'aéroport, euh, plein de choses en fait tous les mouvements un peu autonomes alternatifs sont pas aimés en France depuis Sarkozy à peu près, et que ça s'est amplifié, et que c'est encore plus amplifié avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui. Hein. De toute façon on est les premiers, euh, moi je te parle, je veux parler que de culture, je ne vais pas parler de, 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 de société. Euh, Mais en même temps, les premiers touchés, euh, ça va être un peu la culture, dès qu'il y a un truc qui se passe mal, ça va être des intermittents, c'est nos lieux lieux de diffusion, Euh, les gens sont contents d'habiter dans des centres-villes, mais ne sont pas contents d'entendre de la musique, Euh, voilà, quand tu viens à Rennes, c'est aussi, euh, quand tu viens au centre-ville, c'est aussi pour... euh, pour, parce qu'il y a une histoire. Et cette histoire, elle existe depuis euh, une éternité. Parce que je, me, je j'ai un petit souvenir. Quand j'étais euh, en sociologie, mon prof d'histoire euh, de, d'histoire euh, sociale nous racontait les pré-révolutions ici, et notamment, euh, je crois que c'est la révolution des bûches. Donc c'est des étudiants de la fac de droit, donc du, au Parlement à l'époque, qui, euh, qui, euh, qui font une des pré-révolutions. Alors c'est un peu des petits bourgeois, c'est des gens cultivés, mais en tout cas c'était déjà contre la monarchie, il y avait déjà quelque chose qui qui avait commencé, alors qu'on est une terre, soi-disant catho, de droite, et au final, voilà, je pense qu'on a encore des choses à raconter à l'état français.
0: Alors à l'époque, en 2004, SILAB était déjà là, ça s'appelait Radio Campus Rennes, on avait 8 ans, et comme vous allez l'entendre, c'était quelque peu différent, normal, on était jeunes.
2: Une agrafeuse et des affiches. Par quatre, les affiches sont déposées à droite à gauche et il continue sa route et diffuse son message. Le message du jour, c'est celui d'Anaïs. Son effigie disséminée à droite et à gauche. Alors on s'interroge mais qui est-ce donc cette femme Une chanteuse, il nous répondrait sûrement. Une fille bien dans ses pompes avec des paroles osées et rigolotes. Et elle sera présente ce soir au bar en trance. Aujourd'hui, donc deuxième émission, et la, c'est la chanson qui est à l'honneur. Donc Adrienne Paoli qui est avec nous aujourd'hui, Anaïs, Pierre Bondu qui nous rejoindra tout à l'heure. Autant de noms qui représentent un petit peu les différentes facettes de la chanson française. Et donc, deuxième jour de de festival et une programmation tout en couleurs. Et un exemple, celui du monde d'Obizarro qui accueille Tokyo Sex Destruction.
1: Je ne sais pas où vous aviez fait votre plateau. Peut-être à l'endroit où je te disais qu'on était enfermés dans la nuit du samedi. Euh, c'est possible que ça soit là, je crois qu'on externalisait les plateaux, alors non, ça devait être dans un bistrot, parce que je me souviens que le move à l'époque, on était rue de Saint-Malo, euh, les campus, on était aussi dans un, dans, dans un bistrot, je ne sais plus lequel, peut-être place du champ j'ai un, une vague, vague idée, ou autour de la place Saint-Anne, je ne sais plus, peut-être au, au petit bar, en tout cas c'était dans le coin, ouais.
0: Alors euh, au niveau de l'industrie musicale Ou en tout cas euh, des artisans aussi de la musique euh, Que vous vous êtes plutôt euh, Depuis euh, beaucoup de choses ont changé Est-ce qu'il y a des traits euh, tout particuliers Qu'on peut voir, j'imagine que la musique sur internet
1: Notamment a beaucoup changé de choses Mais est-ce qu'il y a d'autres traits qu'on peut identifier Euh, Je pense que la musique live A bien évolué parce que je Euh, Voilà, on a une période un peu creuse où les gens voulaient, euh, euh, étaient diffusés, étaient connus, mais ne travaillaient pas du tout leur live, qui était vraiment de cette période de 2004, on va dire, à, à 2010. Et qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience, et notamment, c'est ce qu'on demande aux, aux artistes qui viennent jouer à Barre en trans, c'est pas de venir avec un single. Et souvent, bah voilà, maintenant avec les modes de diffusion, on connaît un titre d'un groupe, on kiffe ce groupe, mais c'est pas pour ça que ce groupe est performant sur scène. C'est ce qu'on a, moi, j'ai pu reprocher à une période aussi avec les Transmusicales, dans les années 90, hein, on voyait des gros producteurs, le début des producteurs, après Massive Attack, après tout ça, où en fait, on voyait un artiste sur scène, euh, je ne sais plus, je, vais, non, je, je je me souviens plus du nom de, de, de la fille, de la voir. Alors il y avait euh, toute une mise en scène, c'était super beau. Euh, Leila je crois, je crois que c'était ça et euh, elle avait un super, euh, l'album était magnifique et par contre sur scène c'était une catastrophe parce que justement elle n'avait pas, euh, elle avait fait, euh, elle avait joué dans des groupes euh, mais euh, pour, euh, je crois que elle chantait, euh, je sais plus, bref en tout cas euh, euh, sa prod était très belle mais sur scène c'était catastrophique et moi ce que je demande aux... c'est encore plus euh, ça s'avère encore plus pour Bar c'est qu'il faut à zéro défaut, il faut avoir l'habitude de jouer dans les endroits petits, euh, ne pas attendre de jouer dans une salle de 300 suréquipés, euh, euh, comme il peut être dans les SMAC, comme les gens peuvent préparer dans une SMAC sont chauds. Son il faut vraiment faire quelque chose de, de un peu brut, mais au moins que les choses elles soient bien faites, parce que là le public euh, tout de suite ça ne matche pas quoi. Donc, euh, et ça peut être très casse-gueule et j'ai le souvenir de deux trois groupes, je les nommerai pas, où en fait c'était contre-productif, ils voulaient absolument venir jouer, ils n'avaient pas cette date dans les jambes. Euh, moi je demande à chaque fois que les gens aient à peu près une dizaine de dates euh, pour être sûr de venir à jouer barre en trans Déjà euh, et puis euh, surtout avoir, euh, euh, ça te fait un peu peur dans des endroits euh, un peu, un peu, euh, voilà, où, où on n'est pas aidé par la technique. Quoi. En tout cas, c'est ce qu'on essaie. En tout cas, depuis quelques temps, je me rends compte que les gens essayent de bien travailler leur live sans être rassurés non plus par une technique, comme font les Anglais. C'est-à-dire en deux deux, ils jouent dans un pub et ça sonne. En France, pendant des années, on a, on fait des années, des heures et des heures de résidence pour que ça ne sonne pas. Donc. Euh, voilà Et ex- évidemment l'explosion euh, de, de, de la musique, la transformation, c'est la multiplication, euh, euh, les gens parlent de niche mais c'est des, de, 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 bah, des styles musicaux en fait, c'est la diversité musicale et surtout l'influence que peuvent avoir même des groupes de chansons françaises par le hip-hop, par l'électro, par la pop, c'est ça qui est assez kiffant, c'est pour ça que c'est compliqué de, de dire non à certains groupes. Cette année, il y, y a 130 groupes sur Barentran, c'est beaucoup. Tout le monde dans l'équipe fait « Oh, t'es fou, tu vas nous faire exploser. » Mais voilà, il y a tellement d'une diversité et on a envie de montrer tous les styles. Appréhendez, je vois par exemple un groupe comme Dame Civil qui va jouer au Café des Champs Libres. Euh, ce groupe, euh, on dirait un groupe qui vient d'une banlieue londonienne, qui, a, qui, qui travaille autant les choses atoniques, tonique, les gammes et en même temps, très, euh, c'est très technique et c'est très, euh, c'est très électronique, et pourtant la mu- la, le chant français est, euh, et l'écriture est, est fabuleuse. Mais ça n'a rien à voir avec quoi que ce soit que j'ai pu s- avoir entendu avant. Genre, en tout cas, je n'ai pas le souvenir qu'un jeune groupe ait fait ce style de musique.
0: Euh, revenir sur ce que tu disais tout à l'heure sur le bon groupe de Bistrot, donc tu disais euh, quand même carré, rigoureux, mais quand même un peu brut, euh, assez euh, autonome et puis un peu courageux quand même, et de l'expérience. Est-ce, que, est-ce qu'il y a d'autres critères Est-ce qu'il y a une, un truc qui note... Euh, Groupe de bistrot qui fonctionne bien
1: bah, Groupe de bistrot, alors je suis un, on fait tout pour que ce ne soit pas des groupes de bistrot pendant barre en trans, en fait. C'est-à-dire, vous, voilà, on n'est plus, euh, plus dans un truc avec de la chanson acoustique euh, fin des années 90 ou du pur rock. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir accueillir tous les styles musicaux. Donc, euh, groupe de bistrot, c'est. Quand je dis groupe de bustro, c'est plutôt groupe de club à l'anglaise. C'est-à-dire, voilà, même si on vient avec des synthés, euh, voilà, euh, qu'on n'est pas 20 000 DI, euh, qu'on ne soit pas rassuré par sa technique, ou parce que, fois t'as une fois, tu n'as pas la totalité de ta batterie. C'est surtout ça, en fait, s'adapter, et euh, s'adapter, et, et trouver le, son, euh, le bon son. Le truc, c'est, euh, voilà, euh, je pense qu'il y a deux trucs, tu dois avoir une prod. Euh, pour des petits lieux, une prod pour les gros lieux, et puis ta prod de studio, voilà, mais en tout cas, c'est surtout s'adapter, euh, et sur la chance que, qu'ont les gens, en plus, de se présenter ici, c'est là où il ne faut pas se planter, c'est qu'on est devant un public, officionados, qui aime la musique, qui euh, consomme, barre en trans, comme ils consomment du Spotify ou autre chose, et qui viennent vraiment découvrir, en fait, et euh, donc on a cette chance-là, donc il ne faut pas se louper, voilà, et puis je pense qu'il ne faut pas se louper sur les petits lieux, puis voilà, c'est un moment où, euh, on, voilà, un moment de visibilité, il faut en profiter, quoi, ouais.
0: Euh, tout à l'heure, Philippe, on regardait un peu euh, la programmation justement des années euh, précédentes avec euh, certaines surprises. On, effectivement, on ne la lu pas euh, de la même façon. Là, par exemple, euh, on est euh, sur... Euh, de, voilà, on voit Big Flow Lee, salut, c'est cool. Et c'était pourtant déjà il y a un bon moment. C'était encore des tout petits trucs. Est-ce que tu as eu euh, des surprises particulières des groupes que tu as tentés, mais tu imaginais pas qu'ils allaient exploser autant, par exemple On commence d'abord par peut-être ça bah, Je pense qu'un
1: euh, idée de prêto, j'attends, je pensais qu'il allait se passer quelque chose, mais je ne pensais pas autant. Voilà. Euh, Angèle, pareil, je pensais pas que l'année dernière, je pensais pas que ça allait passer aller aussi vite. Euh, Christian The Queen, il euh, y a 7 ans, c'est la même chose. La femme, pareil, sur scène franchement la femme je pensais que ça allait parler à un public très branché et finalement c'est devenu un truc très populaire et ça a influencé plein d'autres groupes derrière des bagarres ou d'autres groupes qui font un peu de surf music mélangé avec de l'électro euh, voilà après il y a d'autres groupes aussi dans, bah, dans le même style par exemple Fer euh, qui pour le coup a joué l'année dernière mais euh, fait pas grand chose voilà C'est voilà. après il y a oui euh... j'ai le souvenir de quoi euh... Je veux dire, Il y a des groupes auxquels j'y croyais, puis finalement euh, ça n'a pas trop marché, voilà. Mais euh, ou des groupes où ça a pris un peu de temps. Mais euh, Je crois que le groupe où je me suis dit que c'était hyper branché, mais je suis pas sûr que ça fonctionne tout le temps parce qu'il n'y a qu'un single, c'était Justice. Voilà. Et Justice, ça devait être en 2003 ou, euh, ou voilà, mais bon, ça avait été un peu compliqué parce qu'à l'époque, on avait fait un, un truc avec Pedro Winter vraiment spécial autour de son label, et puis euh, finalement, ça s'est, c'était voilà, on n'avait pas assez bordé les trucs, donc c'était un peu, ça n'avait avait pas bien fini, même si lui, euh, même si toute l'équipe de Justice et Pedro nous avaient pas, euh, voilà, c'est. Il bon, y a plein de trucs, hein. tu parlais de Salut C'est Cool, j'ai un souvenir de Salut C'est Cool qui est assez incroyable. Les gens essayaient de passer par les portes de derrière et d'escalader de tous les côtés. Il bon, y a plein de choses en fait. Euh... Bon, ce qui est rigolo sur Bar Entrance, c'est que, euh... c'est que justement tu mets euh, des gens euh, euh, dans des conditions euh en fait, au- auquel ils ne croient pas... Ouais, ils n'arrivent pas à se l'imaginer avant. Plein de gens arrivent à Rennes, ils ne connaissent pas du tout Rennes, ils ne connaissent pas les lieux. Euh, l'entourage euh, veut venir. Vous, euh, quand il y a un mec à la technique, qui dit euh, l'ingestion, il fait non, ne faut pas y aller. Ça va être trop dur. Parce que je ne pourrais pas rendre le donné que je vous fais d'habitude. Donc euh, voilà. C'est, c'est une forme assez originale quand même. C'est ça qui est cool. Et puis du coup, euh, pis, moi je trouve ça cool de donner ça au Rennais. On a cette occasion-là, une fois par an, entre les trans et nous, à, à faire découvrir avant tout le monde. Souvenir de, des charrues, il y, a, euh, il y a 7 ou 8 ans, je sais plus devant quel groupe, qui est sur la grande scène le dimanche après-midi. Et le groupe a explosé en, en, en 6 mois. Euh, et on entend quelqu'un à, à côté de nous qui fait euh, ah, je l'ai vu au 1929, ou je ne sais plus, euh, il y a 6 mois. Donc, ça, ça, à chaque fois, c'est voilà. Alors, c'est des exemples qui f- fonctionnent. Tous les ans on a quoi On va dire 5-6 euh, euh, groupes qui euh, explosent, euh, une vingtaine qui font un bon bout de chemin et une autre vingtaine qui fait euh, d'autres circuits. Voilà. Parce qu'on ne travaille pas que le circuit euh, maison-disque et voilà, c'est. Euh, euh, je regardais un peu la programmation je vois des groupes, bah, ils font plutôt des squats ils sont plutôt dans un truc euh, DIY euh, on voit un usé, il va ressortir un album il y a Cannibal qui ressort son deuxième album qui avait joué il y a deux ans bah, ça n'a pas fait toutes les salles, les salles les salles de France mais en même temps euh, euh, voilà, je j'ai entendu parler d'eux sur France Inter hier matin et euh, voilà donc ça veut dire qu'on a fait quand même le job et qu'on l'a senti au bon moment qu'il allait se passer quelque chose avec ce groupe
0: donc l'émergence d'un groupe c'est plus de contraste que a uh, réussi et pas réussi, Comment ça, c'est quoi les échelons en tout cas Peut-être là tu comparais uh, faire et uh, la femme je crois, uh, à ton avis à quoi ça se joue uh, après uh, un passage barre en par exemple uh, la différence
1: bah, Je crois que la différence dès le départ ça se joue avec un entourage et puis uh, la, la manière de, de poser les choses, je pense que la femme ils avaient déjà un plan en tête et euh, quand on leur a fait des offres petit à petit, que ce soit des gens, leur tourneur qui est déjà un, bon, qui est un pote à moi, qui avait déjà senti l'histoire, c'était, lui c'était le début de son job et ce groupe il avait flairé, tous les autres regardaient ça comme un espèce de truc branché, euh, voilà, faisaient vraiment pas gaffe, si BornBad déjà à l'époque avait sorti un, un, un titre, donc avait senti le truc, et si... Euh, bah, c'est la magie de, un peu de, de, de la ZIC, hein. des fois il y a des mecs qui ils ont un gros talent, mais il n'y a pas eu l'étincelle au bon moment, le bon entourage. Moi j'ai managé des groupes, ça n'a jamais fonctionné, et on sait que sur un des groupes que j'ai managé, on était à deux doigts mais parce que c'était, ça, y avait, euh, on attendait que dans le même style, il y ait un passage radio euh, d'un autre groupe qui finalement n'a pas fonctionné, donc les radios n'ont pas suivi. C'est plein de choses, je parle de ça, c'est dans les, au début des années 2000. Aujourd'hui, on n'est plus dans les mêmes problématiques, mais c'est tout un... Voilà, je, je pense que euh, c'est un peu comme l'iconographie, euh, la maîtrise de son, euh, de, de son image, de ses vidéos, etc. Euh, un groupe, s'il a déjà une espèce de petit plomb en tête, ça fonctionne. On voit des nanas comme Jeannade ou Christine and the Queen, en fait, elles, sont déjà, elles ont déjà créé leur truc dans leur propre chambre, toutes seules devant leur ordi leur clavier. Et euh, voilà, elles ont, déjà tout, elles ont déjà une maîtrise esthétique. Euh, voilà. Je pense que si tu maîtrises et que tu sais où tu vas, euh, voilà après euh, euh, c'est des coups de bol hein. des fois il y a des mecs qui qui, arri- qui arrivent qui réussissent ils sont de, de Biarritz comme euh, comme la femme et puis il euh, y a le petit René qui a du talent qui n'arrive pas quoi voilà c'est c'est euh, voilà c'est difficile je pense que pour un René c'est, ça serait plus con, plus facile de que les trans dans un autre dans dans une autre ville pour qu'ils puissent exploser ailleurs ouais, je pense que c'est difficile pour un groupe René qui est présenté aux trans de euh, parce que du coup, euh, le reste de la profession ne regarde pas. Euh, je pense que les Rennais sont plus regardés dans l'année que pendant cette période-là. Donc c'est compliqué. Moi, j'aime de plus en plus à mettre des Rennais, bien au contraire. Là, je pense qu'il y en a une petite vingtaine de Rennais de Breton sur la programmation Bar en Trance, parce qu'il euh, y a des choses à raconter ici, il y a une vraie histoire euh, à raconter. En tout cas, en termes de rock garage et d'électropop, euh, de synthé-pop, il y a vraiment un truc. Quoi. Et puis, euh, on a toujours cette influence anglo-saxonne directe, comme... Euh, comme à l'époque des Marquis de Sade et des Dominique Sonic et tout ça. C'est, y a, en tout cas, il y a toute cette filiation directe de Manchester, de Londres, qui est, qui est, qui est vraiment f- forte, quoi, qu'on euh, qui, qui aura toujours.
0: Tu m'entends correctement là, toi
3: Ouais, je t'entends
0: correctement. Ok, nous c'est parfait, moi aussi. Euh, on s'était rencontré à Hop Hop Hop, je peux si te rappeler à, à Orléans Ouais Voilà, quand tu étais passé sur le plateau de Radio Campus France. Ok,
3: très bien.
0: Donc en fait, euh, j'ai interviewé euh, Philippe Le Breton, que tu connais, je crois, et et, euh, qui m'a raconté raconté une histoire. Et euh, je voudrais te les faire écouter et que tu réagisses, en fait, si
1: ça te convient. (rire) On fait comme ça Ok, je te fais écouter la première. Alors c'est marrant de raconter cette histoire parce que du coup, c'est un ami euh, euh, qui euh, lui a écrit sa bio. euh, et euh, qui m'a dit, il y a un truc que tu vas kiffer, il faut que je te fasse écouter six titres. Donc euh, les six titres à l'époque n'étaient pas sortis, je savais que la souterraine, euh, qui est un révélateur de talent, euh, euh, allait sortir un, plus, ouais, un six titres, euh, et je me suis retrouvé à écouter ça sur mon ordi dans le train, en faisant mes allers-retours entre Paris et Rennes, et je suis tombé totalement amoureux amoureux de la musique parce que ça me parle parce que j'aime beaucoup la musique électronique et tout ce qui est autour de Moderat et là c'était Moderat euh, plus, euh, uh, cr- plus euh, Christophe plus euh, plus de l'écriture à la Balshung il y avait tellement de choses là dedans que que ça m'a, par- m'a parlé tout de suite euh, donc j'ai vraiment cru euh, pour moi c'était ma priorité, c'est marrant parce que c'était au mois de janvier 2017 et donc euh, dès c'est le premier truc sur ma 2017, j'ai mis Malik Judy, je me suis battu pour l'avoir, je voulais pas qu'il y ait, ait quelqu'un d'autre euh, parce que là franchement j'ai vraiment fonctionné au coup de cœur et je me retrouve à l'ouverture de Mythos et je rencontre hein, quelqu'un qui s'appelle Chet, qui a joué au bar en trans d'ailleurs, qui est manager et je lui dis tu connais pas Malik Judy et je suis pas en vacances 3-4 jours après, puis je reçois un texto, il fait « je suis manager de Magic Judy ». Et puis je est un ancien DA de chez, il travaille beaucoup avec W Spectacle et avec le label 5-7. Donc mon pote Alan Gack, d'ailleurs on est dans les bureaux, où Alan Gack a, a monté son premier label. Donc c'est un René, le, 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 le patron de 5-7. Et... Euh, et donc, euh, et donc Alan écoute, W Spectacle écoute parce que tout ça c'est des gens de chez, c'est la même, c'est, c'est le 360 de chez Vagram. Et, euh, et puis bah voilà l'histoire s'est faite quoi, mais c'est faite en, en un mois. Et puis l'année dernière, bon, on l'a accueilli, bon, j'ai mis un gros focus sur lui parce que du coup on a fait des showcase, on a fait pas mal de trucs, et puis c'est devenu un ami. <rire> voilà, puis du coup on fait pas mal de choses, j'ai même eu la chance cette année de faire la route avec lui et puis toute son équipe entre la, les Franco et Dour. Et, euh, et puis bah, c'était un super, euh, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de la tournée, Moi, c'était, c'était très drôle. Et puis je suis hyper content dans ce qui lui arrive, puis le nouvel album est magique, j'ai eu le temps de l'écouter, je l'ai écouté plein de fois, euh, parce que j'avais eu l'occasion d'écouter avant. Et puis il va se passer plein de choses, justement, il a tellement de collaborations. Alors pour le coup, c'est pas une explosion à la Angèle ou à la Eddie de Preto. Ça a mis un peu plus de temps, mais le garçon avait déjà une histoire musicale avant, parce que voilà, c'est un producteur, il a écrit pour pas mal de gens. Et puis bah là, tout s'ouvre, quoi. Et puis s'ouvre de façon, voilà, je pense qu'on est plus dans un truc arty, mais euh, article en public, quoi. Voilà, j'ai, 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 j'espère que on, on le verra sur des sur des belles scènes à Rennes ou, euh, ou à la Route du Rock, par exemple. <rire> Malik Joudi, on vient d'entendre la
0: version de Philippe Le Breton de, de votre histoire, de votre histoire commune, de ses souhaits aussi euh, pour la suite de votre carrière. Est-ce que vous avez une réaction Qu'est-ce que vous en pensez
3: ouais, ça, me, ça, me, ça, me, ça me touche, ça me... parce qu'il est là depuis le début, quoi. On... Ouais, ça me touche beaucoup en plus de l'entendre comme ça se fait ça fait moi je l'ai pas vu non mais ouais, ouais il... non ça me touche énormément puis c'est ouais, au début il... c'est mon entourage c'est comme il dit c'est mon ami et puis l'histoire elle s'est faite comme ça elle s'est faite euh, de manière naturelle et, et entouré de gens qui sont qui sont aussi sympas que lui quoi ah, elle aussi sympa que Philippe Breton c'est chaud mais non, non. aussi mais, euh, entouré par des gens qui, qui voilà qui, qui viennent de la musique, qui viennent du concert, qui, qui, qui sont là depuis un moment, qui, qui font les choses avec le cœur. Et, euh, ouais. Et d'être entouré, euh, voilà. d'être entouré par des gens comme lui, c'est, c'est génial quand on fait de la musique.
2: Je J'aime la vie, j'aime les gens Tant que mon tempérament se désigne
1: Que dire, euh, je suis content qu'on continue une, une après-midi hip-hop. Euh, voilà, parce que j'ai eu un message hier sur Messenger de Bar en Trans où euh, la personne euh, disait que je qu'elle euh, <rire> nous donnait plein d'amour pour cette programmation parce que euh, c'est tout ce qu'elle aimait en ce moment. Donc, euh, voilà, c'était donc euh, ça. C'est des messages de retour qui, qui sont cool. Et puis, il y a tellement de choses dans cette musique. Et puis, voilà. Cette année ce qui est assez dingue c'est que j'ai beaucoup de duos et de solos, il y a beaucoup de groupes mais euh, c'est assez hallucinant entre tous ces groupes synthé-pop, musique urbaine, chansons, beaucoup de gens sont avec des claviers je crois que c'est l'explosion des DI cette année, les DI c'est le branchement, euh, voilà, y a les DI de, 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 d'analogique, et de, voilà. bref en tout cas c'est assez incroyable. Et euh, ça a été compliqué de placer tout ça mais finalement euh, oui il y a peut-être moins de bandes, euh, moins de groupes à 5 à, à quoi, même si on a pas mal. Hein. Euh, voilà, je pense qu'on a un peu explosé cette année la programmation mais il y a pas mal de groupes entre le pénilène euh, euh, le Mondo Bizarro euh, même tout ce qui se passe à, à, au Conservatoire et puis euh, et au, au Baric ça va je crois qu'il y a quand même pas mal de groupes de rock et de pop voilà. et puis le reste euh, voilà oui bah, très influencé beaucoup de chansons aussi Bar en Trance,
0: le premier week-end de décembre à Rennes